0: Radījums un podkāsts digitālās brokastis tava ikdienas tehnoloģiju ziņu dēva kopā ar Arti un Rihārdu. Labrīt, labrīt, labrīt! Labrīt, klausītāji, jūs digitālās digitalās brokastes ikundējas aktualitātes, gadžeti, tendences, sociālā tīkla uzplaiksnīmi, aizraujoši zinātnes sasniegumi un vienkārši amizānts lietas digitālajā pasaulē. Tās ir digitālās brokas jūs ikundējas tehnoloģijas ziņu debu. Un kā jau katru piekdienu ar jums kopā ir digitalo brokastu šefpavārs Artis un man pretīsējuši cilvēks, kurš ir sēdējis pie ūdeņraž autos tūris un baudījis nākotni. Tas ir neviens cits kā Rihards.
1: Labrīt, klausītāji Latvijas Radio 1 un Radio Naba ēterā. Sveicien arī jums, kur klausās vai skatās raidījumu ierakstā. Digitālās brokas, kad vien vēlaties, varat baudīt populārākajās podcast platformās Latvijas Radio arhīvā LSM.lv Naba .lv, kā arī Latvijas Radio YouTube kontā. Un
0: nevēlaties pieminēju to ūdeņraž auto, Rihard, jo šodien raidījumā divas daļas. Pirmajā daļā subjektīvi objektīvais tehnoloģiju top 10 un otrajā daļā mēs parunāsim par videi draudzīgiem transporta līdzekļiem jeb zaļām automašīnām. Tas ir raidījuma otrajā daļā. Tagad nedaudz atskatīsimies uz LSM aptauju. Aizdītē nedēļā prasījām jums, dargie skatītāji un LSM konta sekotāji šajos LSM storijos ģepšu stāstos divus jautājumus. Pirmais jautājums bija kontekstā ar pagājušās nedēļas ziņu par helikopteri, kas veica testlidojumu uz Marsa. Un prasījām, vai jums vispār kopumā interesē uz Marsa notiekašā kur 73% rādīja īkšķi augšā. Tā kā paldies jums par atgriezenisko saiti. Marsa piedzīvojumu turpinās un atpat jiem arī turpināsim stāstīt. Otrs jautājums kontekstā ar šo šim jaunajām maksāšanas iespējām, kādas ir Amazon Go veikalos ASV, jautājums bija, vai tu būtu gatavs atdot savus sensitīvos datus, kas ir plauks relievs, pirks nospiedumi, acu zīlītas struktūra, apmaiņā pret ātrākiem maksājumiem veiklā. Un ko tad, Rihard, mūsu skatītāja teikuši?
1: Ja nu mēs varam priecāties par to, ka mūsu klausītāji ļoti rūpējas par savu privātumu, jo tikai 11% no mūsu Instagram konta, jeb LSM konta sekotājiem saka, ka viņi būtu gata atdot savus datus, tā kā vairākums tomēr ļoti ir par savu privātumu un tas ātrums varbūt nav tik noteicis viņiem. Nu tad, kā sacīt, jāsaka Činķin, pīpī, paliekam droši
0: un sākam ar pirmo ziņu. Pirmā ziņa digitālajās brokastīs tepat no Latvijas un arī daļai no Igaunijas. Jau valodu tehnoloģi uzņēmas Tilde un Igaunijas tulkošanas aģentūra Avatar ir laidus klajā Est Lat tulkotāji. Kas tas tāds? Tas ir pirmais mākonī izveidotais mašīnu tulkošanas rīks, igauņu un Latviešu valodai, lai abu valstu iedzīvotājiem, uzņēmumiem un organizācijām būtu uzticams un mūsdienīgs automizētas tulkošanas rīks. Rīgas izveidots izmantojot gan 24 miljonus te, Tā kādā ir, ka, ir galīgi netvarams cipars, viņas ar to vienkāršojot apjomziņā tās vēl salīdzināt ar 6238 Harry Pottera grāmatām. Eslat publiski ir pieejama tulkošanas platformu un tās sniedz lietotājiem iespēju saņemt automatizētus tulkojumus, piekļūt arī vārdnīcām, terminiem un pat pasūtīt profesionālus tulkojumus. Savukārt reģisētie lietotāji var izmantot arī iebūvēto datorizēto tulkošanas rīku ar personalizētu tulkošanas atmiņu, balsoties uz... Tavām preferencēm. Tā kā beidzot, Rīgā mūsu virtuālā robeža, jau ziņā arī ir lausta. Mums ir jauns rīks, man šķiet, ka šis ir izstrādāts Eiropas Savienības projekta kontekstā. un Šo ir noteikti izmantos arī dokumentu tulkošanai, kas man šķiet, ir tas pamats šim visam. Taču prieks, ka mūsu
1: latviešu valoda arī attīstās, attīstās digitāli un ir šāda rīka, kas mums palīdz daudzas barjeras. Jā, un es domāju, ka ir ļoti nozīmīga ka latviešu valoda kļūst draudzīga šeit, jo tas nozīmē ka uh, mūsu valodā būs ar vien vairāk pakalpojumu, kas līdz šim, piemēram, bijuš pieejam tikai lielajām valodām, kurās ir liela šīte bāze, ko ir izveidojusi šīte mākslīgais intelekts. Tad, uh, no šobrīd uh, latviešu valoda arī kļūst ar vien pieejamāku, un tas tikai nozīmē, ka mūsu dzīve kļūst ārtākāka. Un kas ir interesanti,
0: kā līdz šim tas tika automātis tulkot, piemēram, latviešu valodu uz igauņu valodu, latviešu valodu pārtulko uz angļu valodu, un tad un uz valoda. Valoda, nu universālais uh, vidējais, Ko visu var iztulkot. Līdz ar to nu, tur kaut kādas šausmīgas dzelzceļš. Esmu ielicis muti šorīt, pirms raidījuma var pateikt, mēram, šādas frāzes man šķiet, ka varētu būt grūtāk iztulkot Turpat aizpakt, turpat
1: aizpakt. Tā kā mums ir beidzot rīks, kas to var izdarīt. Video zvanu platforma Zoom drīzumā plāno publicēt jaunu papildinājumu – Immersive View. Tas video zvanu dalībnieks izņems no to ierastā fona un ielīmēs kādā citā skatā, piemēram virtuālā klases telpā vai pat mākslas galerijā pie sienas. Papildinājums izmanto virtuālo fonu iespēju, bet šajā gadījumā nevis runātājiem rada citu fonu, bet gan izgriež to no kopajās kolāžas un tad attiecīgi tajā attēlā, kas ir uh, atlasīts. Aziņo, uh, lai izmantot jaunu funkciju, zvana host, jeb uh, zvana organizators varēs izvēlēties Immersive View, turpat, kur šobrīd ir atrodams Speaker View un Gallery View. Zoom pieļaus iespēju pievienot arī savu virtuālo telpu attēlus un zvana saimniekam cilvēks ielikt kadrā. Teorētiski, jebkuru attēlu varēs uh, parādīt uh, padarīt par fona istabu, ja vien tas atbildīs tehniskajām prasībām. Šādā veidā uh, vienā attēlā varēs ielikt līdz 20 runātājiem pārējiem paliekot klasiskajā thumbnail joslā. Nu, tā tad sanāk tā, ka a, mēs varam izvēlties kādu attēlu un tos visus runātājus a, izgriezt tārā no viņu a, tiem foniem, kur no viņš sež un ielikt šajā te attēlā. Interesanta ideja, vai ne? Man šķiet, ka visi
0: pasniedzēji un profesori būs priecīgi. Tie vēl jau programmas nevar pievērst pie tā, ka pretī sežu mēlni sekāliņš ar vārdu. Tad a, beidzot būs mēlni sekāliņš ar vārdu bet ielikts, piemēram, Женя, ну, ASV geogrāfi ir nobažījušies, ka fake jeb dziļu viltojumu tehnoloģiju nākotnē varētu izmantot ne tikai cilvēku sabotāžai, bet arī geogrāfisku lokāciju pārveidošanai. Dziļu viltojums potenciāli varētu izmantot arī viltotu satelītu attēlu radīšanai, lai imitētu plūdu, meža ugunsgrēku vai pat cita veidi krāpniecisku attēlu radīšanu, kā raksta TheVerge.com. Ja 2019. gadā ASV militāristi brīdināja par šādu iespējamību, ja jo viņi bija simulējuši kur kartē tiltu pārvei to uz vietu, kur šis tilts vispār neeksistē. Balstoties uz šo analītikas programmatūru un uz arī vienkāršu nu, analītika aci pret aci ar ekrānu, šā, šādos gadījumos var būt letāls sekas, jo, piemēram, kaujas vienību sūta un lai pastārsot upu šo te tiltu, tilta nav, at tur priekšā viņiem ir pārsteigums, nu, diezgan nepatīkams pārsteigums. Lai gan zinātnieki jau strādā pie programatūras, kas varētu atpazīt šādas filtrojums kā pirmo soli. Zinātnieku uzsver izpratnes veicināšanu un mazināt šo te satelītu attālu objektivitāti un to uztvēršanu kā reālā situācijas atspoguļojumu, lai mērķēk domāt kritiski pat, ja tas ir nostīts satelīta attēls jo tajā jau var iezīmēts pilnīgu Jeb, ko? Es kādreiz tikai staigāju pa kartu un meklēju kaut ko interesantu uh, Google Earth View.
1: Jā, jā, esmu to darījis, un, un, protams, tur ir atrast ļoti daudz interesantas uh, vietas un apskatīt tās no putna lidojuma, bet uh, man liekas, ka savā ziņā šis pasaka to, ka, nu, gribot negribot, uh, ik pa laikam tomēr vērts uh, turēt par arī to papīra kartu, vai ne, pēc kuras var vadīties, ja gadījumā uh, nu šim tas atlīt atālam var būt arī kādas, kādas, uh, nu, kāda speciāla radīti uh, bojājumi vai, vai nepilnības iestrādāts, tā kā nu, vecajām labajām papīra kartēm.
0: Man vienmēr šķiet, kad es redzu šos kur ir kaut kādi dīvaini vietu atrastes, es vienmēr dodos un pārbaudu, vai tiešām tur ir tas dīvainais mistiskais zīmējums. Šis varētu būt vēl viens variants, kur varētu tikt izmantojot deep geografiskās kartes dažādu mīmu veidošanā. Tas varētu būt labs avot šeit kultūrai, uz kuras baroties.
1: Kosmosa tehnoloģiju uzņēmums SpaceX kosmosu Crew Dragon aizvadītajā sestdienā savienojās ar StarTautisko kosmosu staciju, tajā nogādājot četrus kosmonautus no ASV, Francijas un Japānas. Šis lidojums bija zīmīgs ar to, ka SpaceX pirmo reizi atkārtot izmantoja to pašu kosmosu kuģi, kas lidojis jau iepriekš maijā ar citu kapsulu. Ja ar nesē raķeti Falcon 9, Kosmos kuģi kapsula piekdien startēja no kosmodroma Floridā. Astonauti komanda starptautiskajā kosmosstacijā ieradās sēs pēc 23 stundu lidojuma. Kapsulotai pievienojās autonomā režīmā brīdī, kad stacijas zemes orbīta atrodas 420 km augstumā virs Indijas okeāna. Četri astonauti kosmosstacijā pavadīs pusgadu, aizstājot četras kolēģis, kuri ar Crew Dragon kosmos kuģi trešdien atgriezīsies uz zemes. Gada laikā tas bija jau peiseks lidojums uz startautisko kosmos stāciju. Nu, bet, protams, ka Elona Maska vadīta firma pievienojās tieši
0: 420 km augstumā virs Indijas okeāna. Nu, nevarēja 421, vajadzēja tieši 420, bet nopietrunājot, man šķiet, ka šis ir vēl viens labs sasniegums, ir tīpaši laikā, kad to mēs neesam iekļaujuši šodien ziņu topā, bet man šķiet, ka Indija bija tā vai, vai, vai Ķīna, kur šobrīd jau ir startējusi jaunu kapsulu kosmosā, lai sāktu runā un jau dara arī Krievī, līdz ar to šīs te kosmos stacijas nākot nevarētu būt ar vienu vairāk, līdz ar to šādi te atkārtot veida ceļošana ievērojumu samaziņu, nekāš tev atmosfērā nesadega tavs dzelzis. Tā kā, nu, varbūt, Rihard, varbūt mēs sasniegsim to dienu, kad mēs arī varēsim doties kosmosā nelielā izjādē līdz mēnesim. Spāņu inženieris Manuels Lucio Dallo savai vecmām uzbūvējis pavisam unikālu saziņas ierīci ar nosaukumu Jaja man no spēļu valodzes uh, Jaja Gram, uh, Jaja tā tāds no uh, mīnivārdi viņš vecmāmiņai un Gram, tāpēc ka šī te kaste spēj sazināties ar lietotni Telegram. Tātad Jaja Ie Ierīts ir neliela kastīte ar mikrofonu, vadiem un pogām, kas imitē vecas telefonu centrālas darbību un sūta ziņas uz lietotni Telegram. Lai nosūtītu ziņu, fiziski ir jāieliek vada savienojums kādā no saņēmēja līdzdām līdzīgā telefonu centrālē. Tā jānospiež s nekste audio ziņojums Saņēmējam Telegram lietotnē, tas parādās kā parasts audio sūtījums ziņas atpakaļ var saņemt rakstiski tās tiek izdrukātas uz čeku papīra tādēļ turpiet valz ar valodu, ar balsi un atpakaļ rakstiskā formātā un tiek izdrukāts uz čeka. Mazdāls šo ierīci izveidoja pandēmijas ierobežiem dēļ, lai vecmāmiņi, kurā ir slikta ar dzirdi, varētu sazināties ar saviem radiniekiem attālinātā formātā. Tehniski ierīci darbojās uz Raspberry Pi 4 datoru un Python valodā uzprogrammēta programmatūras risinājumu, un kā pieminēja pats Mazdāls, tad Telegram kā platforma viņš ir izvēlējies, jo šī te platforma kā programmatūras kramotur daudz atvārtāk un viņš pieminēk, viņš vienkārši ienīst Facebook. Tāpēc šāda izvēle un šāda ierīce. Un katrā gadījumā interesants risinājums, jo
1: es teikšu, cepur nos izskatijās profesionāli atsādā, takā būtu iegaidāts daģa tehniks veikalā. Jā, no nu skaistiem, katrā ziņā noteikti vecmāmiņai šāds saziņas veids ir daudz pazīstamāks, un līdz ar to tās modernās tehnoloģijas var ienākt, nu teiksim, vecākas paudzes dzīvē, ne tikai tādā formā, kā mēs toam piereduši, bet arī tādā formā, kā viņiem to saprot tā kā vēl viens vēl viens par ko padomāt muzikālās pauzes laikā. Tiekamies jau pavisam drīz.
2: -like.
1: tehnoloģija uzņēmums A Secret Lab radīs galdu, kas speciāli pielāgots videospēļu spēlētājiem. Magnus Metal Desk. Galds ir jaunākais papildinājums viedo risinājumu sērijā, kas ļaus ierīču vadus ar magnētiskiem risinājumiem piestiprināt pie galda. Galdam ir īpaša rene, kabeļu pieslip, pieslip, paslēpšanai, vadu piestiprināšanas risinājums pie galda virsmas un RGB apgaismojums. Galda virsmai var arī pievienot magnētisku ādas imitācijas paklaiņu. Mēbele ir 73 cm, augsta, bet to var manuāli vēl pacelt par 2 cm. Galds ir 1,5 metrus garš, bet vēlāk būšot arī mazāka 1,2 metrus gara versija. Nu tāda jaunam tiem, kas mīl <laughs> spēlēt videos.
0: Es es un puses šo ziņu, mēs ieliekam no otras puses maiores, cik vienkārši ir kaut ko pasniegt jaunā gaismā. Viss, Viskas tev ir jāizdara, ir jāpieliek viens mas led strips, kas ir izgaismojās visās varavīksnes krāsās. Ja uzliek, Renīti, lai vadi paslējās un pēkšņi gals ir kļūst Ne mēs vienkārši, vienkārši par metālesku galdu, bet par i gamer galdu, pilnīgi cits cits sajūta, pilnīgi cits, cits fokus un parasti lieta tiek izgaismot pavisam citādi. Interesanti, ko varētu, Richard, no ierastas, kaut ko neierastas. Nu, piemēram, rudenī varēs šīs te RGB gaismiņas pielikt klāt grābeklim. Tad visi mazdēli mazmētas, iesārā grāpas un spīdēs ar RGB gaismiņā
1: varēs uztaisīt smuku selfies. Ne? Nu, jā, tas jau ir tas viens no tiem veidiem, kā radīt inovācijas. Tu paņem divas eksistējošas lietas un saliec tās kopā un rodas kaut kas jauns. Un tad sanāk RGB grābeklis. <laughs>
0: Google Assistant vietais palīgs drīzumā iegūs mazus, bet patīkams uzlabojums. Tam pirmkārt vai iemācīt, kā pareizi izrunāt tavu sarežģīto vārdu. Ja līdz šim, piemēram, cilvēks ar specifiskiem vārdiem, Google Assistant izrunāja, nu kā viņš mācās, ticamāk, ar angļu izloksni, anglisķajiem uztvarējumiem un tā tālāk. Bet šobrīd to varēs pēc jaunā kā atjauninājuma arī iesādat Google Assistant un šis asistents turpmāk tevi uznās korekti space mantrot pirmkārt ir nepieciešams jaunākais atjauninājums, kas, nu, piemēram, no Rietumu krasta tiek izpildīts, gaināk lēdz mums arī atnāks diezgan ātri. Un tad ieejot pie Google Assistant iestatījumiem, basic info, nickname un turai varēšote savu vārdu izrunāt. Šobīnēs pārbaudī, man ir vēl vecā versija, tur šobīt var ierakstīt, un tad viņš senčas dažādi šo te vārdu, nu, izrunāt kā vien viņš to māc interpretēt. Tur gan ir maza piebilde, kad nevarēš, ja te saucs Jānis, te nevarēš sevi pārsaukt par Richard Ar to piedod Richard tu nevarais arī būt Jānis. Tā ir viena lieta, un ar šo atjaunināmo asistenti arī sapratīs lūgumus, kas ņem tiek izteikti kontekstualāk. No nu, piemēram, ja tu izmanto šo teviņus niektau piemēru ar timeriem, kur tu Google Assistantam prasi uzstādīt olu vārišanas tajmeri, tad ja angļu valodā šo te egg timer tu varēs, nu, ietērpti tādā kā teikumu kontekcijā šim asistentam šo joprojām vajadzētu saprast. Nu, bet protams, mēs visse Latvijā gaidām to dienu, kad beidzot Ja asistents normāli runās latviešu valodā, ja tas ir tas lielais klopšana sakmens, kamēr šī šī ziņa nav mums arī mūsu topa augstāk, bet es atzīšos, ka es ar viņiem arī lēnām sāk runāt angliski. Es nezināmu, vai tos Richard mēģinājas kaut ko kāds ziņs vai kāda
1: laika ziņs no viņiem dabūt ar šo, piemēram, braucot mašīnā. Un nu, katrā ziņā es ar nesmu saprat, ka ja es viņus uzināju, nošos tas asistents uzināju angļu valodā, mēs ātrāk pie rezultāta. Un mēs jau runājām, ka jo vairāk latviešu valodā tiks dažādos veidos, ar mākslīgu intelektu izpētīti kārtīgi un tie, tie mašīna lasīšanas risinājumi būs, ja drīzāk mēs nonāksim arī pie kvalitatīva pakalpojuma šajā
0: ziņā. Es vairāk gaidu atjauninājumu, kur beidzot es varēšu zvanot, teikt asistentam, lai viņš zvana nevis, nu, lai viņš zana Rihardam nevis kā šobrīd es to saku. Hey, Google, please call Richards, blīzs.
1: Kā rakstīts portālā, punkt LV tehnoloģiju uzņēmums One NCE Latvijas strādā pie pilaķa projekta, lai bērza sulu ievākšanu padarītu ērtāku, efektīvāku un dabai draudzīgāku. Prototipā sensors noteiks brīdi, kad bērza suls trauks ir pilns un par to paziņos urbuma veicējiem. Risinājumā tiek strādāts arī pie tā, lai sules padevu varētu apstādināt ar mazu elektrisku vārstu. Šobrīd vēl nav aprēķināta potenciālā, uh, potenciālās ierītas cena uh, un par to visu mums ziņo delf.lv. uzņēmuma vadītājs uh, Jans uh, Jelinskis komentēja, "Tā kā pēdējā laikā palielinās bāru sūsu popularitāte arī ārpus mūsu valsts robežām, piemēram, Ziemeļvalstīs, tās tiek dēvētas par jaunības eksīru. Līdz ar to sūzi tiek izmantotas un dažādiem mērķiem, piemēram, arī kosmētikas ražošanā, un pie tam pieaug arī to eksporta apjomi. Šāds risinājums patiesai palīdzēs saudzēt Latvijas dabas resursus." atkal stās par divām lietām,
0: ko tev savieno maza Renīti, klāt sensori, kas ga tas jauns gadžets. Tā kā man šķiet, ka Latvijā mēs mēs noteikti varāt vēl atrast šādas interesantas klasiskās lietas, kur mēs pieliekam vienu mazu lietiņu klādu, mums ir jauns gadžets. Muz reiz zinākt bet nu kaut ko varāt no santāvu, no šiem tiem pienāejajiem, piemēram, nu atgriezt gra graudus malcināšanu kā tādu lielu gadžetu, un tad kad
1: to varēt spiel, tad var var beigt to lielo ripu kustināt, vai ne? Jā, jā, un man laikās arī pašas bērns sūss, ka daudzas valstīs par tām aizmiras, bet mēs to mēs nam, un tagad tas ir arī tiešām kosmetikas sastāvdaļa, ja bieži viena ūdens tiek aizvietotas tieši ir bērso. Kit?
3: Kit, talk to me.
2: No more,
1: ziņā no, numur 9 no
0: aizjūru tradeviņām, valstīm tradeviņām, jūriņām tālās Argentīnas, kur kāds tīmekļa strādātājs, kungs vārdā Nikolas Corona, ir par nieka 11 eiro nopircis Google Argentīnas domēnu, jo viņš kād vakar bija iesganācieks. Viņš pamanīja, ka adrese google.com.ar nestrādā. Nu, protams, kā web developeris kā programmētājs, viņš saprot, ka kaut kas nav lāga, un izdomā iet vietējā nic.lv viņu versijā, šo domēnu reģistra mājaslapā un pamanīja, ka patiešām tiešām Google Argentīnas adrese ir beidzies tās lietošanas termiņš un tā ir pie pirkumam. Nu, kungs gan domāja, ka gan nav, ka nenostrādās, bet notestēs. Uzlika naudiņu, Darījums apstiprināts un uz mirkli šī te adresa viņam piederēja. Jā, saka, gan ka uz mirkli, jo, protams, šo te visi pamanīja. To, cik daudz, piemēram, Latvijā arī pie mums cilvēki meklē kaut ko Google, tad šis ātri tika pamanīts, domēna reģistrs atņēma viņam šo te domēnu. Un, nu, vismaz rakstot apšanas brīdī ar Nikolasu, jo, protams, neviens no Google's nebija sazinājies un viņa naudiņa vēl nebija atgriezta. No dažkārt kaut kas noiet greizi un var nopiet arī kādu interesantu domēnu. Man starp citu, laik pa laikam pat patiesībā patīk iet mūsu vietējā nica.lv un ierakstīt kādus populāršus domēnus un apskatīties, vai tiešām viņa vēl joprojām ir vai nav. Nu, Pagaidā mēs vēl neesmu uz lielās džekputu uzkāpes, bet nu, varbūt arī Google LV ir jāpārboda. Viskārtībā dārgie skatītāji un klausītājs pārbaudīju šodien vēl joprojām pieder Google.
1: Populārajā spēlē Pokemon Go spēlētājs ar sagvērdu Boots Me for walking nesen sasniedza vēsturisku rezultātu. Pokemon Jim, jeb Pokemon cīņu zālē, viņš bija tās īpašumā, īpašnieks trīs ar pusi gadus, jeb 1332 dienas. Pēc ekrānišā viņa publicēšanas ar Reddit platformā kāds hakeris gan mākslīgi ielauzās zālē un pārņēma to savā īpašumā. Lai gan vairums no pokemon cīņu zālēm ir visiem viegli sasniedzams, tomēr dažas no tām ir gan drīz vai nesasniedzams. Tāda bija arī konkrētā zāle, kas atrodas Blue Mountain Observatory, Montāna ASV. Observatorija ir zilā kalna galā, divu kilometru augstumā virs jūras līmeņa. Ceļš uz observatoriju bieži, bieži ir a, ciet sniega dēļ, tāpēc to var sasniegt tikai kājām. Spēlētājs bija tur paviesojies darba darīšanās, kad 2017. gadā tur vajadzēja veikt remontdarbus. Nu, lūk, šāds saudabīgs rekords.
0: Mums jau pirms raidījuma mūsu a, režisors a, Arnolds a, bet tiešām joprojām tik populāri? Un tad es sāku domāt, es vēl nedaudz dažkārt reogiem uzspēlēju. Nu, tāda entuziasta grupiņas ir saglabājušās. Man šeit, ka Rihard, mēs ar tevi nesam spēlējuši nu, jau kādi divi vai trīs gadi, vai ne? Jā, šķiet, ka tiešām neesmu ļoti ilgi šo spēlu atvērts. Nu, varbūt tad uh, muzikālās pauzes laikā pirms intervijas. Pamēģināsim, paskatīsimies, kas ir šeit pieejams Latvijas radio rākā, vai ne? Un pēc
1: Ko liksim uz Digitālo brokastu saldais ēdienas. Labrīt, klausītāji! Sveicam jūs atpakaļ pie digitālo brokastu galda. Un mūs priekšā saldais ēdienas... Dzinēji, kas darbojas ar benzīnu vai dīziļa degvielas palīdzību, ir bijuši uzticami sabiedrotiem mums jau ļoti ilgu laiku. Tomēr arvien biežāk dzirdam par citām alternatīvām, no kurām vispopulārākā šķiet ir auto, kuras darbina elektro dzinēji. Par to visu sīkāk vajadzāsim mūsu šīs dienas raidījuma viesiem. Kursurs LV galvenais redaktors Kristaps Skutelis ir ar mums kopā šeit virtuāli labrīt. Čau, čau, čau! Un arī Rīgas Tehniskās universitātes pētnieks Kristaps Vītols teisnā. Mus kaut kas Richard jāievēlās. Mēs esam starp
0: diviem kristapiem, kā starp divām saulēm šajā rītā, vai ne? Par sniegšanu šodien par zaļajiem un vidē draudzīgajiem transporta līdzekļiem laika nav daudz, kā ja jūs kungs zināt, līdz ar to ķeramies klāt tēmai pie raģiem. Un lai mēs iezīmētu varbūt sākumā to pašu pašu pamatu, tas jautājams, kādas kādas alternatīvas mums šobrīd vispār par šādiem transporta līdzekļiem ir pasaulē pieejams bez 95. un bez uh, dīzeļa. Tagad mums ir, vienkārši nevaram, Rihārdi, teikt Kristap. Kā tu to domā? Tad Kristaps Vītols, lūdzu.
4: Tāpēc uh, jūs aizmēsētu pieminēt tādu populāru variantu, kas jau ļoti eksistē, ir uh, gāze. Citu.
0: Jā, gāve.
4: Tad ir, uh, nu, jau daži simti Latvijas ceļos ir auzgromobīļi, kā arī ir, uh, nu, Rīgas satiksmi, piemēram, brauc ar uh, ūdeņradi. Tāds arī perspektīvā tehnoloģiju, bet uh, nu, vēl nav aizgāris, kurai arī, tāpat kā autombiļiem, ir ļoti svarīgi būtiska infrastruktūra, tātad kur šūdeņi radi ņemtom kā uzlādejošos tē ūdeņraža transporta līdzekļus. Un tie tad būtu tie galvenie motorizētie braucamie. Protams, es vienmēr iesaku braukt ar divru
1: <gā> Tieši tā. Uh, bet jā, par to gāzinājot, uh, cik saprotu, ir saspiesta dabas gāzieba CNG un tā naftas gāzieba LPG, varbūt par to arī var nedaudz iezīmēt, kādas tās atšķirības. Un, ja saprotu, ka, uh, ka tā saspiestā dabas gāze arī, ja jā, autobus jēkvilīs brauc.
4: Viens otrs izmanto, jā, bet tas LP un nu, tur atkarībā no tehnoloģijas uh, no nu, tās tehnoloģisko vērtību mašīnās dažām mašīnām viņu var izmantot dažām nevar, bet šajā visā kontekstā degvēl kā tāda uh, arī nevien, ne jau visur ir uh, naftas produkts, kā mēs paši zinām arī, nu, rapsis biodīzel tā saucamais, viņu arī varētu savā ziņā saukt par eko degvēlu, tur te zobu aprite, iet uz riņķi, vienā brīdī mēs sadedzinām šo rapsēļu citā brīdī atkal uz rapsu no no gaisa savāts un aug, atkal jaunam Piemēram, Brazīlijā uh, lielā daudzumā tiek izmantots uh, bioetanols, tātad principā spirds, kur viņi iegūst no cukru nederēm, jauts klāt benzinam, ja nemaldos un uh, dedzinā, klasiskos viņš dzinējos. Tā kā tur uh, alternatīvas pastāv tikai jautājums, cik viņas ir dārgas un uh, pielietojamas konkrētos apstākļos.
1: Tātad, nu, bija etanols ir tas viens dabai draudzīgais variants. Nu, ja mēs tā paskatāmies uz to visu lielo plejādi, nu, kuras no tām izvēlēm ir tās dabai draudzīgākās un kāpēc?
4: Nu, man kā pētniekam ir, nevaru šādu atbildi uzreiz sniegt tāpēc, ka Uh, visi to dēķi vēl katrs savu pusi, viens saka, ka tur baterijas, ja sliktas cits saka, kad dīzelis ir pilnīgi pui, un nē. Tā pašā laikā lauksaimnieki skaidrs, ka labākais variants ir dīzelis, jo nu, viņš ir uh, efektīvākais, mazāk deglielas patērējās, ja tas aktors, piemēram, visu dienu tur rūts. Un uh, tā kā tas nav mans lauciņš, es neveicu šos te efektīvi tātas pētījumus tieši, tad es no šādas atbildes izvairītos. Jo es, uh, esmu lasījis gan daudz ar aktus, kur tiešām vieta pētnieks saka ka, elektromobīļi nekam neder cits saka, ka benzīnes tūlīt beigsies un ka tas vispār ir droši nav, cits saka, ka nekam neder, cits atkal runāt po alternatījām enerģijām, saka, ka nu, tur vēja parki vai saules paneļi arī ir uh, pilnākā dabas sagandēšana, Tā tur uh, nu, tur viss ir lobijas intereses un uh, tās patiesās uh, attiecības ar dabu ir ļoti grūti samērāmas, bet daudz efektīvāk ir, piemēram, jūtams, tas, ja mēs braucam uh, pilsētā ar uh, elektromobīļiem vai udeņožu autom, tad um, pilsētā netiek izdalītas šī skaitīgās gāzes, un pilsētas gāzes tiek uh, kļūst īrāks un uh, cilvēkam draudzīgās.
0: Kristaps Kotel, būs jāuzinā laikam vārdā un uzvarda. Uh, jautājums tev. Autobils, kas ir parādījies šeit uz Latvijas ceļiem, ir zilā krāsa, asošais Toyota Mirai, kas tiešām ripo ar ūdeņradi. Kā tu skaties, kā cilvēks, kurš ir daudz braukājis un testējis elektroautobīļus, vai šis? tālākā nākotnē, protams, kad būs otra Krista pieminētā infrastruktūra, vai šis varētu būt reāls konkurss Abas jau patiesībā ir. Elektroautomašīnas vienkārši, nu, viena, viena uzlādē ar elektrību, otra vairāk ņem to spēku no ūdeņraža. Kā tu skaties uz šo inovāciju, kas pie mums arī ir sākusi ripot, vismaz vienā eksemplārā uz Latvijas ceļiem?
3: Grūti pateikt, jo, takrā tu minē, tad reālu Baltijā winningā uzlādes kaut kur Rīga mēs, un mēs Es burtiski pagājušajā nedēļas nogalē arī testējām šo te auto, nu, kolēģis no kursora, ta kad mums būs apskats. Vai, tur ir zināmi plusi, ka, teiksim, tā uzlāda, ja būs spēdaš šī automašīna ātrāka, nekā šobrīd, teiksim, otrā mašīnas uzlāda. Bet atkal mašīna kā tāda ir ārkārtīgi dārga, tāpēc ka viņi ir viens modelis vismaz to un un, un teiksim, nav arī kur viņi to normāli ir uzpildīt. ir ja reāli grūti jo elektromašīnas kā tādas reāls tad bija tāds piekļums, kad neviens priņēmējs neinteresējas. Un tagad es teiktu, ka tāda, no jau masām atgriešanās. Pie par mašīnām, ūdeņražē, mašīnām, pielietojums var būt, varētu būt drīzāk kaut kādu veidu transportā. Par to runā, bet man liekas, ka tu tiešām ar to infrastruktūru ir jātiek galā, sākotnē, lai vispār mēs varētu kaut ko tālāk domāt, jo gan ūdenreža mašīnām, gan mašīnām gan parastajām mašīnām ir plusi un minusi, un tā kā mans vārdu brālistai arī stāstīja, tur ir reāli katrs velgdeķi uz savu pusi, un viena lieta ir, vai, teiksim, tā mašīnām ir, vai transporta līdzekļiem ir kaut kāda tieši no tā izpūtēja, uh, otrs jautājums, kādi izmeši vispār nonāk dabā atpakaļ būvējot un ražojot šīs maš eh elektromašīnu ražošana Eiropā vai elektromašīnu ražošana kaut kādā citās pasaules daļās, tur jau arī atšķirās, kas tas kas kāds tur pēc dienas beigās ir sausais atlikumu, tāpēc paredzētas neko nevaru, ir ļoti maz pudinaša mašīnu arī pasaulē un izskatās, ka lēnāk notiek attīstība šajā te jomā, elektromašīnas kaut kā, kaut kā pēdējo, es teiktu, piecu gadu laikā ir krietni aktīvāk, un par viņām vienkārši visi runā, tāpēc ka tās prasības uz pēdiņās mašīnām ir tik striktas, ka auto ražotājiem būs vienkārši daudz citu variantu, kā mēģināt tagad iegriezties tie elektroauto pasaulē.
1: Par elektroauto noteikti parunāsim, bet vēl gribu Kristam <laughs> Vītovam pajautāt par hibrīdu auto, jo ir nu, pieejam arī šādi šobrīd irgu, un, un kādi tie šobrīd ir, kā tie darbojas, un, un kādas iegūmas sniedz?
4: Mūsdienīgā izpratnē hibrīdu auto hibrīdu Ja auto ir tādas mašīnas, kurām ir, pamata, piedziņa ir, tad, tad ir kādu kurinamo darbinājums motors, tas būs gan benzīna vai dīzeļa motors, nu tikpat labi arī, protams, gāze, un tad kaut kur pa vidu ir pielicis klāt mazāks motors, kurš var strādāt gan kā ģenerators, gan kā motors un baterija, tā kā, kā maziņš elektromobilītes, ielikt iekšā šajā tī bīdējā auto, un tad, piemēram, bremzējot tiek klādētu baterija tā baterija var uzlādēt vienam otram variantam arī ar vadu, un a, braucot, rezultāts ir tāds, ka sevišķi pilsētas apstākļos tiek ļoti, ļoti iekonomēta enerģija, nu, benzīna, dizētdegvielas vai paša elektrības veidā, a, sevišķi tad, kad jāapstājas un jābremzē, jāapstājas un jābremzē, jo tad ir a, iespēja tiešām a, mašīnu uzturēt daudz efektīvāk. Rezultātā tas patēriņš uz simtu ir krietni mazāks. Un, a, nu, bet no otras puses atkal tur ir citi varianti, Un tikpat labi varētu būt arī uh, ir tādi hibrīdi, kas ir citā veidā, kur ir uh, tīri, piemēram, maziņš motors un viss pārējais ir tīri elektriskais. Un uh, tas dīzeļmotors uzlēka ražu elektrību, lādēju bateriju, un tad ar šo bateriju tad var braukt. Un tad tālāk ir, piemēram, tas pats ūdeņu žautā, tas jau arī ir pa pusē, varētu teikt, hibrīds, kurš ņem uh, ūdeņu radi, uh, vai šo speciālajie kartu, kas iegūsta elektrību, ar šo elektrību uz vietas uzlādē bateriju pašā mašīnā tālāk
3: jau piedzīņu nodrošinā elektriskie motori. Pirms mēneši nopirku hibrīdu. Pirms tam braukāju Aha. ar iepriekšējiem divām mašīnām. mēs dzirdējām. Jā, <laughs> jā ar, ar, ar lieliem, smirdīgiem dīzeriem braukāju kokadā maman tāmu manapne ka viņus remontēt un uh, pamēģināt Hibrīdu, jo es biju diezgan skeptisks no sākotnēji, un kā var vislabāk labāk ja ne pats savas ādas. Pagaidām iespēja, ir tādi interesanti, jo pil īpaši pilsētā tu jūti, tagad to saņem mašīnas plusus, jo Disgan bieži viņš darbojas tā auto režīmā, tad ir absolūti klusus plūdens un mierīgs, un tas ir komforts. Uh, un patērēņš no nu, manā gadījumā Hyundai Ionics ir hibrīds, nu 4,4 litru uz kas ir mazs priekš maziem benzījum, tas Aha. ir samērojami ar dīzeļiem, dīzelisti twittrīm, un teica, man un teica, teic: "O, manā ir tur īsta 3.3 kilometriem, bet ir, ir ļoti interesanta pieredze redzēsim, kā tur ilgtermiņā tā mašīna darbosies un apkopās un tad arī tajā grojam. hibrīdi, respektīvi tie, kuriem var arī piestraust to vadu un uzlādēt. Tipiski viņi var nobraukt ar kilometrus bet viņiem, man liekas, jau parādās tā pašas vajadzības kā elektromašīnām, tev būtu jābūt iespējai šo auto, mājā pa nakti. Ja tev tā iespēja ir, un ja tu mīci iet pa pilsēti ikdienā, tas, manuprāt, ir ļoti labs variants.
0: Tu pieminēju divus atslēgu vārdus tuvāk tālāk nākot no elektroauto, un mēs jau kādu laiku atpakaļ taisim sakotu prasījām arī LSM Instagram konta sekotājiem Divus jautājumus, kur ir pēc atbildējuma interesanti, tāpēc šos rezultātus pacēlām atpakaļ augšā. Pirmais jautājums visiem vienkārši, vai tu esi kādreiz braucis ar elektroauto, kur 76% saka ne, un... Otrs jautājums – vai tu esi apsvēris, iespēja iegādāties elektroauto tuvāk jau 10-20 gados? Nu, tas periods ar domu, kurbūt tā infrastruktūra būs sevi jau, jau pilnveidojas, un tur svarkausi pilnīgi pretēji. Ja cilvā, vairums cilvēku šobrīd vēl nav braukuši, tad vairums, šeit 74%, nav jau reprezentīva aptāja, bet nu, tomēr vismaz sekotā vidū vairums apsvēr šādu elektroauto iegādi. Kristaps Kuteli, tu kā cilvēks, kurš ikdienā daudz braukājis un tālu braukājis un izbaudīšos visus plusus un minus, un tagad arī esi laptins, nu hibrīda auto īpašnieks, kā tu šobrīd vērtē to vienu no, nu mašat tikai varat teikt skaļākajiem mīnusiem, kas šobrīd ir, ir tas, nu, attālums, kur tu var nobraukt līdz bīdījum, ka tev ir jāpaņem garāka kafijas pauze un jāuzpildās. Kur mēs šobrīd esam tajā lielajā bildē, cik labi pie mums ir Latvijā.
3: Tu biš vai sāksākām, tad 1000 kilometru elektroauto testus. Pagājušajā sezonā mēs paspējām nobraukt aptuveni 13 šādām mašīnām, un šajā sezonā ja var šķadu ENIAK var respektīvi, mēs tiešām vienu maršutu visu laiku izvēlēm, mēs Latvijai bagajam 1000 kilometrus, lai saprastu, kā tās mašīnas uzlādējas, izlādējas, cik var nobraukt un galu galā kādas mēs ir kā, nu, kā mašīnas. Um, tās manas atziņas um, tagad ir, um, teicam, pats šiem tad, nu, ir tādas, Uh, nu, tad elektromašīnu šobrīd nopērkamo uh, nobraukums tāds ar vienu uzlādi sākas no aptuveni 200 ar kaut ko kilometriem. Uh, vasaras apstākļos ziemai būtiski mazāk šīs mašīnas spēja nobraukt, uh, un, un, un dārgākās un lielākās elektromašīnas nu, 400 var jāmēģināt nobraukt. Um, Ka, ko es vēl tādu esmu izteikti pamanījis Tātad ārpus pilsētām, tas <coughs>, ātro uzlādes staciju tīklus, e tīkls, ir ļoti normāli izpleties par šiem te gadiem. Tas ir tas, ko valsts, vārts CSDD, rokām tā izveidojuši. Tās, man ir vairāk nekā 200 polisi Latviju. Un, teiksim, arī manos testos tādas baigās rindas es tikai esmu vienreiz novērojusi, ka man bija bišķiņ jāpagaida, un tas bija tikai tad. Pēc fiksī, kā tad šis tā, servis, bija nopircis simts elektromašīnas pagājušā gada otrajā pusē, un tādējādi viņas sāka izkaisīties pa visu Latviju, viņas sāka manīt, jo kopumā tās elektromašīnas Latvijā ir 1300 reģistrētas, kas ir niecīgs skaits, bet pilsētā Rīgā Teiksim, to ātrās uglāda stāciju nav nemaz tik daudz, un tur gan uh, var gadīties, ka tu pagaidīsi uh, rindām uz Lēplēnu pret kādu taksista. Izrādās, taksisti arī jau sāk izmantot šādas te mašīnas vai kādu nu, teiksim, ierindas pilsoni, kas ir iegādējuši šādu te mašīnu, bet tā principā, nu jā, nu 200 mums var nobraukt. Te ir tāda interesanta atziņa. It kā liekas pret parastajām uh, mašīnām – oj, maz, nenormāli. Nu, ir maz. No otras puses, cik tad tie braucieni mums ikdienā reāli ir? Latvija ir ļoti maza valstiņa, brauciens no Rīgas uz laukiem ir nu, kas 250 km maksimums galvenais, lai to būtu, kur uzlādēties tur galā. Mm -hmm. Un der patiesībā arī parastās uzlādes, pa nakti to, to mašīnu pietiekam ir uzlādēs. Tas ir tādas īsas atziņas, ka, <coughs> nu, ka tās mašīnas krietni mazāk var nobraukt, nekā parastās, bet nu katram ir pašam jāaizvarta, mm -hmm. cik tad viņam reāli to nobraukumu ir vajag.
1: Uh, jautāšu otram Kristapam uh, par šīm te uzlādēm, ko, ko uh, jau, jau pieminējām. Nu, kādi ir tie iespējami uzlādes ātrumi un uh, kas to ietekmē un, un vai pastāv iespēja arī, ka mēs mājās varam uzstādīt tādu ātrās uzlādes staciju?
4: Uzlādes ātrumu pirmkārt ietekmē tas, kāda ir baterija. Tad uzlādes ātrumu elektronvēģiem bieži vien mēra kilometros minūtē. Tad tātad, respektīvi turot bašu ma mašīnu pie lādētāju, cik kilometrus par katru šo minūti jūs varēsiet nobraukt. Un tie skaļi ļoti ļoti svārstās, jo ir mašīnas, kas piemēram, nu, kaut kāds vecāks modelis, kas strādājās 9 stundas, tāpat arī jaunieji modeļi ar mūsdiegām baterijām var 9 stundas, no visparastākā mājas mājas, mājas rozetes. tad ir nedaudz advancētāku variantu, kur ļau pieslēgties izmantot mājas rozeti uz pilnā kas lielākajā daļā ir tā saucemies 16 ampēri, kas piemēram, ir tas, cik a, klasiski ir visa dzīvokļa maksimālā jauda tāda klasiskā mūsu izpratnē dzīvokļa. Ja jums ir privāta māja, jums, ja jums ir pieejams trīs fāzes, kur šī jauda ir nu, vairāk kā trīs reizes lielāka. Bet tā, tad arī pati mašīna bieži vien nav spējīga ar savu iebūvēto lādētāju šo jaudu paņemt. Un tad jau jums ir vajadzīga tāda speciāla stacija, kas šo mašīnu var lādēt ar līdzspriegumu. kas jau skaidās ātrā lādēšana. Un pa īstam ātrā lādēšana ir pa īstam dārga bet pirmkārt, jau pats lādētājs ir uh, maksās tūkstošos vai pat desmitos tūkstošos un atkārt, jums jānodrošina jauda no tīkla puses. Tātad, uh, ja jums šobrīd piemēram mājā ir 15 ampēri pieslēgums, un jūs gribat lādēt ar uh, tagad ar ātro lādēšanu, tad jums ir no atviro energo jāpārķe šī stei pieslēgums, kur piemēram uz uh, 60 ampēriem, trīs fāzēm, un uh, jums vajadzēs jau mēnesī maksāt vienkārši abonenta maksu par šo pieslēgumu jau ievērojami lielāku jo jums tiks rezervēta šī milzīgā jauda, kurus jūs izmantosiet tikai epizodiski. Tāpēc jau kā arī, ko Kristaps normāli ir tas, ka jūs ir iekārtot vietiņi, kur jūs atstājat mašīnu pa nakti, jūs viņu lādēt, jums ir šīs teikas, varbūt desmit vai pat vairākas stundas, pa kurām tā mašīna lielākoties uzlādējas pat pilnībā.
3: Tikā Kristaps forši to būtību, bet es man gribu arī datus tā kā piedot. Tā tad, ja mēs par uzlādes jaudām tam kilovatiem, tad tā rozetes parastās mājas, to, ko Kristaps minēja sākumā, tas ir tie nu, 2,3 kilovatari. Tas ir vislēnākais, kas ir. Tad tālāk, teiksim, tā vidē jātrā ja uzlāde tie atkal atkarīgs no pašas mašīnas, kā viņa Kāds viņi ir iebūvētās tie var būt 7 kW, tie var būt 11 kW. 11 teiksim, kW, ja mašīna atbalsta, mēs varam lādēties arī publiskajās vietās, atsevišķās. Piemēram, Rīgā pie Ikejā veikali ir tās publiski pieejamās uzlādes e, stacijas e, veikla klientiem, tas ir tās 11 kW savukārt tēmobītīkla e stacijas, kas ir pa Latviju izkaisītas. tas ir 50 kW uzlādes stacijas, liekas baigi daudz, bet nu, jau mūsdienās tas kopumā globāli raugoties nav daudz, jo eksistē mašīnas, kas spēlādēties ar 100, 150 un pat vairāk kW jaudu. Latvijā šobrīd 100 kW jaudas uzlādes stacija ir viena vai divas, un drīkzamā sāks parādīties arī vēl. Uh, bet no nu, ir, ir, teiksim tā, iegādājoties vai pērtot šīstelās mašīnas ir jāsaprot, kādas te, teiksim tās uzlādes jaudas mums būs un kas ir pieejams vispār. Un vēl noslēdzot šo mazo niansi, atkal tas, ko Kristaps arī minēja, viena lieta ir lādētājs, uh, tas, kurš uzlādē mašīnu, lādētājs, kas ir mašīnas pusē, bet daudz ko nosaka arī pati mašīna, un, piemēram, baterijas temperatūra. Nīstanam līsumam, piemēram, ir ļoti spēcīga problēma, mīš nespēj normāli dzesēt to bateriju, jo mēs nobrauksim 500 km baterija būs ūsilusi un uzlādes jauda būs ļoti ļoti lēne. Tas ir tas agas kas smoke thermoregulator, no, mūsu testiem, bet pie nu, nu, no, 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 no,
1: Gribēju pajautāt Kristpam uh, Vītom šoreiz par baterijām. Nu, kādas tad ir tās baterijas, kas šobrīd ir pieejamas un uh, nu, kas tiek izmantots elektrā auto? Nu, varbūt varam ieskārties uz nākotni. Kas ir tie, kas ir tā, tie virzieni, kuros uh, tās baterijas varētu attīstīties?
4: Šobrīd visas baterijas, kas praktiski tāds nākotnē tiks izmantots ar litiju baterijas, un ir uh, trīs galvenie paveidi, kas ir uh, atkarībā no tā, kādu materiāli tiek izmantot viņās. ir... Uh, Variants, kas ir vispopulārāk, tieši šobrīd, vismaz, tā teikt, rietuma ir, kur tiek izmantāt niķelis, mangāns un kobalts. Tad kobalts ir tas problemātiskākais materiāls, nevis tur litijas vai kaut kas cits, jo to kobaltu var iegūt, nu, tikai noteiktās vietās pasaulē, un bieži vien tas ir tās otmējs konflikta minerāls, kas tiek iegūti tur nepārāk glītos veidos tādā tas ir praktiski lielāka daļa mašīnu to vietā alternatīva ir Tesla, kurai ir nikelis, kobalts un alumīnijs, tātad tur teb izspiecs magāns ārā un tā vietā teik tik alumīnijs un tas kobalts arī ir samazināts un tādā veidā Tesla veido savas um, pazīstamās baterijas. Un visbeidzot ir tādās baterijas, par kurām vismaz sanāk dzirdēt ir uh, litīji cels fosfātu baterijas, kurās ir litījs, dzavs un uh, fosfors, kas ir varā teikt ievārojam un šis var, bet nav nebūtu viski labākas, viņas ir pats sliktāks, viņām ieteltība ir zemāka. Bet šīs baterijas, mēs seviš nedziedām, jo viņas intensīvi lieto Ķīnā. Ķīnā ļoti plaši tiek lietot tieši šī tehnoloģija, un Ķīnieši var makar to sadzīvot un uh, savas mašīnas darbinu tādā veidā. Uh, nākotnē, uh, viss tiecās uz to, ka šīs tētieši šī niķiļa mangāna kobaltu baterijas attīstīsies vien vairāk, samazinot kobalta daudzumu, tiks nomainītas bateriju komponentes padarot viņas drošākas, aizvietojot elektrolītu ar tā saucamo cierpjēlu elektrolītu, kas ir nu jā, ļoti tehniski, bet kas novadīs pie tā, ka baterijas kļūst vai nu lētākas vai arī pie tā paša izmēra viņas vienkārši būs ietiltīgākas. BMW jau ir sasolījis ja nemaldos uz 30. gadu jau gatavo modeli.
0: Kā Kristaps Kuteli, mēs jau virzamies uz intervijas noslēgumu, varbūt tāds lielais, noslēdzošais, nopļojošais jautājums. Kāds ir tavs, nu, futurologs, kāds nākotnē? Kas ir tie varbūt lielākie pavērsieni, kas mūs varētu sagaidīt, kas varētu ietekmēt un padarīt vēl šos transporta līdzekļus vēl zaļākus un vēl vidē Kas ir tavs prognozes? Šeit te droši, mēs atļaujam fantazēt.
3: Nesampaka neatrejas par fantazēšanu, bet tas kā <laughs> izskatās tā nākotne, steikt Stabili gadiem, nu, varbūt desmit, uh, nu, izskatās, ka mēs tiešām virzāmies šo elektromašīnu mm, virzienā, lai arī atsevišķās, aprindās, ir to vien dara, kā cilvēki runā no, no rīta līdz vakaram, tomēr masās tās mašīnas ir ļoti maz izplatības vēl. Un, uh, ir, ir tām, tām tehnoloģijām, bateriju tehnoloģijām, mašīnu tehnoloģijām jākļūst lētākām un pieejamākām, tādēļ ar nobraukumiem lielākiem un tā tālāk tajā projām. Otra lieta, kas līdzināk, ir uh, Ja būt ekoloģiskākai šai tā mašīnu arī tā mašīnu ražošanai, lai lai, teiksim, visā tajā depeļu sagādes ciklā, visa uzbūvēšanas ciklā un par to runā arī Volkswagen un arī citi lielie ražotāji, kaut mūsu mašīna ir uzbūvēta, nu, lai būtu tā kā nula, tas, tas nav mīnusā, vai plusā, tie izmeši par šitām lietām ir jādomā. Paralēli arī infrastruktūra attīstīsies, jo nu, viena lieta ir uzlādēt Latvijā 1300 mašīnas, bet cita lieta uzlādēt, teiksim, 10 50-100 tūkstoši mašīnas. Otra lieta ir dažāda veida, Nu, autonomās braukšanas tehnoloģijas atkal noteikti tā saprindās par tom runā no rīta līdz vakaram. Atkal reāltāte ir tāda, ka nu, par tādiem uh, gudro ad, adaptīvo kruises kontroli nu, nu, retais ir ticis tālāk, lai arī kā viņi mēģinātu sevi nosaukt par autopilotiem, neužķirēties ar šādiem marketinga trikiem. Uh, bet, bet tas ir tas virziens, uh, kurā virzamies, ka visdrīzāk daļa cilvēku mašīnas nepirks un, un neuzturēs, jo priekš kam uzturēt kaut ko, ko tu izmanto ļoti maz procentus uh, teiksim, no, no sava laika. Nu, tas par Cilons, Masks ar Tesla taču zīmētās vīzijas mākoņos, kad, nu, mašīna pati atbrauks, kad vajadzēs aizvadīties tur, kur vajadzēs, izkāpum laukā samaksājums, šo te braucienu, tad drobo mašīnas. Tas izklausās ļoti skaisti, bet, nu, tā tā tehnoloģiskā aizmugure tam visam ir tik āprātīga sarežģīta, un, teiksim, nu, nezinu, 90% no tā, no tā darba ir izdarīti, bet tie atlikušie 10 ir ļoti Uh, nu, nu, ļoti no no noteikti lietu kā kā pētnieks, kā zinātnieks arī vairāk šo te nokomentēt, bet kopumā, man liekas, ka tie ir tie divi virzieni, kuri mēs tālāk attīstāmies. Lidojošās mašīnas arī par tām runā, bet molēkas par juridiskajām Jā, bet, tā, ka to mēs neaizskarsim, bet arī par to runā un mēģina kaut mm -hmm.
0: mašīnas. abiem Kristapiem, paldies arī Kristapam Vītolom, ka ir Latvijā, kur šo visu bīdu, un mums, cerams, vēl kādreiz pie kādiem lielākiem notikumiem, bet šobrīd, teiksim, liels paldies pirmkārt portuālu kursors LV galvenajam redaktoram kristopam Skutelim, paldies šajā rītā, un arī okay. Rīgas Tehniskās Universitātes pēdniekam Kristofam Vītolam. Paldies, Kristof!
1: Kas mums sagaida nākamajā piekdienā? Ja, klausītāji patiešām esiet kopā ar mums arī pēc nedēļas, kad kā ierasts iepazīstināsim jūs ar tehnoloģiju jaunumiem, kā arī ar ekspertiem pārināsim Apple tehnoloģiju ekosistēmas aktualitātes un perspektīvas. Paldies skaidrēt šīs brokastis kopā ar mums. Mūzikas
0: redaktors Ģirds Bišs, pie režīs pults Arnolds Auziņš, raidījumi veidoja radionaba autori Arts Ozoliņš un Richards Blese, speciāli Latvijas Radio 1. Visu labu! Tu klausījies digitalās brokastis. Katru piekdienu no desmitiem līdz vienpadsmitiem. Arī podcastu formātā Populārākajās
1: platformās. Digitālās brokastis. Tava iknedēļas tehnoloģiju ziņu deva.